0: 生活有无数面，不知选哪面；硬币有两边，你必须选一边。世界复杂，年轻人不能没态度。道理明白，我们聊聊该怎么选。早起听，晚睡听，路上听，班上听，听了就停不下来的电台——翻转电台。欢迎大家收听新一期的翻转电台。我们停更了将近有两个多月，将近三个月了。呃，是因为我们在做我们读书的新产品。那么你听到这期节目，说明我们第一，牛津通识读本系列又开始了，这是你们最喜欢的读书类节目。那第二就是我们的产品肯定快开发完了，才有精力再来做这个节目。那么跟以前最不一样就是以前我们你们也知道啊，就二十多期。这个节目做完就完了。那么今天最不一样就是我们新产品既然完了，那么，呃，所有在群里的同学或者听《凡尔登》的同朋友们，那你们在听完之后就可以来直接参加每一本《牛津通学读本》读书的活动。这个跟你们以前参加的所有读书活动都不一样。那具体怎么样呢？我们就稍后再说。我们还是，呃，关注在这本书上。我们废话少说，马上来今天的内容。那今天我们读的书是牛津通识读本的一本名字很奇怪的书。其实以前我们都不怎么倾向于讲这本，很早就买了，因为这本名字叫《人生的意义》。我们都知道牛津通识读本这个系列包罗万象啊，现在一共已经出版了将近五百多本，这五百多本涵盖了你能够想象到的几乎所有的领域，到美国总统制、哲学、康德，我们以前讲过福柯，讲过现代日本。讲过印度哲学、雀妹，呃，类似这样的，你能想象到的社科和科学的话题都包含在里面。那今天我们讲这本是很特殊的一本，叫《人生的意义》。你可以想象牛津通识读本的这个出版社为什么要去想到出版这么一本书。那么还有就是，他肯定我们知道从牛津来讲，他肯定不是一本鸡汤书。那么这个作者特里伊格尔顿其实也不是哲学家，他其实是一个文艺评论家。他是做这个文学评论与文学研究的，那么他为什么要来写这么一本书，并且收录在这个系列里面？其实是一个很有意思的话题。因为我们知道，人生的意义是一个很大很大的问题啊。今天你们之所以来参加这一个读书活动，很可能是因为你们自己也有类似的疑问，平时你们会去想这个问题。当然，我们应该很清楚，牛津通识读本都是很薄的小说。我们绝不可能通过今天晚上的这个读书活动过程就解答了人生的意义是什么这样的一个话题，但至少我们可以期待的是，不管你有任何问题，不管你有任何疑问针对这个话题，那么经过今晚之后，你很可能能够回答一个问题，就是如果我再遇到人生的意义这个问题，我应该从哪些角度如何来思考它？这是今天可能最重要的一个部分。那么我们今天会有接下来几个部分来讲这么一个课题和这么一本书。一共分成四个部分，第一个部分是提问与问答，因为人生的意义，或者我们讲人生的意义是什么，这是一个问题。从一个问题的角度，可以从分析哲学的角度来看，一个问题是什么样形成的，我们如何从语言的角度去分析这个问题本身。所以说，人生的意义这个问题，仍然涵盖了很多先验的假设。在进行分析之前，你可能尚未意识到，在问出这个问题的时候，里面已经包含了很多既定的问题，而这些既定的问题其实是非常需要讨论的。那么，第二和第三分别是意义的问题与意义的消亡，就是我们知道现在，如果听过我们之前现代性，会知道我们现在处于某种叫做后现代社会的情况。在后现代社会这个大的语境之下呢，意义这个问题是变得越来越无足轻重，甚至消亡的。那呃，第二和第三部分在探讨意义这个问题，第四部分探讨的是人生的问题。那人生有意义吗？这个这个问题中的“人生”指的是什么呢？那是第四部分的问题。那我们马上开始第一部分。第一部分提问与问题。首先，我在网上找了一个挺有意思的一张图。首先，毫无疑问，人生的意义是一个老问题了。从最早的哲学家，我们知道，不管是我们这边孔孟，还是古典希腊的哲学家，都在尝试回答人生意义的问题。虽然这是一个老问题，但这个老问题在现代社会有它新的意义。但是我们先列举，就是这个很有意思的图上列举了很多哲学家和哲学学派关于人生意义问题的一些回答，就比如说里面很有意思的，比如伊壁鸠鲁学派的回答是：人生要尽量的远离痛苦，这可能也是现在很多人的一些想法。那除了这个图之外呢，我在网上找到一个更有意思的，可能更能够贴近现在很多人脑子里既定对人生意义想法的一个漫画，我贴出来给大家看一下。这是一个国外漫画家画的，大概意思是姐姐和弟弟在参加，应该是妈妈的葬礼。这时候弟弟问了一句话：“就如果我们早晚是要死去的话，那人生的意义是什么呢？”这是一个典型的针对死亡问题的人生意义回答。这个时候姐姐做了一个类比，就是说你喜欢甜甜圈吗？弟弟说喜欢。那姐姐说甜甜圈反正会吃完，那由,由于甜甜圈会吃完，你为什么不会因为甜甜圈会吃完而感到？呃，这个伤心呢，他其实是把人的死亡与甜甜圈吃完进行类比，然后很快他进行了一个回答，他说人生是没有意义的。比如人在这个世界上只有几十万年，天上的星星有几十亿年，这是一个典型的将人的渺小与人存在的宇宙之伟大进行类比，从而认为人和渺小。就同样的主题，在《三体》这样的小说和很多科幻题材里面都有涉及。所以说后面大概讲了，我们要接受这种人生里面有得有失，然后什包括学会关心和理解，做你喜欢的事儿把它做好，学习把知识传递下去，善待朋友原谅敌人， blah blah b l a b l a 很多一系列的东西。那这个是知乎针对一个问题非常高票的答案，就这样的一张漫画得到了上千个赞，呃。我们先不管这个对人生的意义的回答是不是正确的，那那显然这是一个非常肤浅的一个漫画与回答。但事实上，这个漫画与回答受到了极大的欢迎。也就是说，我们要分成两个问题来看待人生意义的问题。第一个问题是，如果从有真理的角度来回答，人生的意义是否有一个既定真理存在？我们是否应当去发现这个真理？这是一个问题，这是一个求真的问题。那第二个问题其实是一个实用主义的问题。也就是说，人生的意义如果是一个困惑与困扰的话，有些答案未必真，但是会让我们感到满足，会让我们满意。那这样的漫画是不是一个这样的答案？它未必真实，但却是一个可以让我们感到满意的答案。那么，它在知乎上获得这么高票的赞，无疑能够从数量，这已经是一个统计学的一个事实了，表明它确实是一个令人受欢迎的答案。当然，这个答案受欢迎的过程可能有很多其他因素在里面起作用，包括它是一个漫画，我们知道漫画形式是受欢迎的，包括这个漫画里面非常技巧的引用了呃家人离世、死亡，用了这种宇宙与个人的渺小对比这种我们非常容易接受的观念作为引子，来引出后面一系列零零散散的其实鸡汤片的拼到一起。当然，这个呃说明这个叙述过程和这个漫画传达的意思有它很技巧的一面存在。但我真正想说的是，一个让我们能够满意的关于人生意义的回答，它必须具有两个特征。第一个是让我们面对这个答案的时候能能够满意，比如看了这个漫画，你觉得哎，说得对，说得好。这我认为我对人生意义的看法就是这样的。那第二点是它真的能解答你的疑惑，也就是说，当你看了这个漫画之后，你以后就不会再就这个人生意义的问题感到疑惑了。那这个漫画能不能实现这个目的呢？我认为是不行的。它可能只能让你暂时觉得哎，听起来还不错。但你真的面对，特别是低谷、逆境，呃，工作压力的困扰，一直以来周围环境的折磨的时候，你很可能不能从这幅漫画里面汲取到足够你所需要的养分，来促使你相信这个漫画传达的价值就是你人生的意义。所以说，透过这个漫画，我们其实可以看到啊，人生的意义是什么？宗教教派、心灵鸡汤、段子手、哲学家、呃，心理学家。呃，你的男朋友或女朋友，你的爸爸妈妈，都在尝试给你很多答案，甚至国家就是不,不别，甚至国家，特别是国家，在尝试给你很多答案。这些答案背后有很多目的，有的想让你掏钱，有的想让你帮他转发，有的真的是想为你好，有的是想让你顺服接受某种统治，有各种各样的原因在告诉你人生的意义。而且我可以告诉你，绝大部分你听起来都会觉得很有道理。比如叔本华的书，你觉得啊，那叔本华这么厉害哲学家，那真是太有道理了。这样的漫画，你觉得它的形式精美，非常有道理。你爸爸妈妈说的有道有道理，你看到政治课本学的，现在的年轻人可能会觉得也也很有道理。那么，在所有这些环境里面，也就是说，我们面对一个很嘈杂的针对人生意义答案的环境。那实际上，针对这个问题，我们真的应该如何去思考的？我们马上开始就这本书的叙述逻辑展开描述。那么，第一个我们要描述的就是，针对这个问题本身，我们明白。人生意义这两个东西都不存在，它不是一个苹果，不是一个梨，不是一个石头，它是两个概念。第一个概念是人生，第二个概念是意义。我们问答的是一个是或否的问题，它有没有意义？当然，如果你回答有的话，你一定要接下来回答这个意义是什么。那么，既然它是一个概念问题，不是一个实证的问题，那么这个概念问题应该如何去分析呢？首先为大家来介绍一个很简单的概念，就是分析哲学是什么。在我们面对很多形而上学的问形而上学的问题，尤其是以语言构成的逻辑问题的时候，都会在二十世纪啊，终于这个问题取得重大突破，就是分析哲学，从罗素一脉相承到二十世纪，很可能是最伟大的哲学家维特根斯坦。那维特根斯坦大家都对他的生平很感兴趣，是因为那本写的非常极其精彩的传记《维特根斯坦：天才之危责任》。但维特根斯坦的哲学到底是什么？其实，嗯，是挺难。用一两句话说明白的，他的书很少，一共就两本，呃，但这两本书都极其晦涩难懂，然后你看起来会觉得毫无意义，没有一点意思也没有，并不像你读了很多偏鸡汤类的哲学书籍，读完觉得，呃，特别信心满满，觉得收获很大。我说鸡汤类哲学书，并不是要贬低谁啊，就尼采也是写鸡汤类哲学书的人。那么维特根斯坦其实真正的贡献在于，维特根斯坦戳破了语言的空洞与谎言，也就是说。分析哲学要尝试找出语言背后真正的意义。在分析哲学的框架里面，尤其是维特根斯坦非常在意一个问题到底是真还是假。当这个问题问出口的时候，它真的是一个有意义的问题吗？我举个生活中最简单的例子，比如说一个东北大哥看到别人看什么，东北大哥问：“你看什么呢？”这这这个问题听起来是一个问题，但它其实不是一个问题，它是一个，呃，它也没到一个辱骂。他应该是一个质询，就是他并不期待你回答我在看什么。比如说你回答我在看你，那肯定就打起来了。他实际想达到是对你一个威吓的目的，也就是说，有很多时候我们的语言是有偏向性的。刚才那个例子是一个比较好玩的例子，比较搞笑的例子。但实际上，我们透过那个例子应该看到的是，很多时候语言是荒谬的，在这个语言形式的背后，实际上意义并不是那样。当然。大多数时候，他并不像一个东北大哥说“你看什么呢”那么直接，但很可能人生的意义也是一个假问题。最近有一个特别火的美剧叫《西部世界》，这个《西部世界》美剧到底……呃，我应该剧透吗？我就尽量不剧透啊。《西部世界》这个美剧讲的是机器人意识如何觉醒的问题。这个机器人意识如何觉醒的问题，里面有特别重要的一个环节，就是机器人。我就不不说太细了，我也不想剧透，因为它真的很好看，你们应该都去看一下。就他如何突破自身屏障的问题，这个问题对人同样存在。也就是说，维特根斯坦研究的是理性边界的问题。我们不能够认为我们使用语言可以解答一切问题。也就是说，我们其实并不生活在世界里面，这个世界的边界并不来自世界，而来自我们的语言与我们自己的疆界。这里面就是下面引用的维特根斯坦的一句话：“就我并不身处于我的世界之中，我是我世界的疆界。”我举个最简单的例子。次声波与超声波我们是听不到的，在光谱两个波段以下和以上的光源我们是看不到的。那我们的大脑意识和我们的视觉与听觉一样，就像我们看看不见的光波，我们听不到的次声波与超声波，有很多问题在我们的意识考虑之外，有很多问题是我们天生就应当想不明白的。也就是说，语言并不能解答所有的问题，语言不能帮助我们想明白所有的事情。那维特根斯坦的哲学研究一直就是在说得非常明白，有哪些问题语言能够研究，哪些问题语言不能研究。那么在维特根斯坦看来，在语言以外的部分，我们应当保持缄默。里面有很强烈的神秘主义的色彩。那么，其实今天以及这本书伊格尔顿写的这本《人生的意义》，就是在用维特根斯坦分析哲学的方法，在分析人生的意义这个问题。当然，由于伊格尔顿本人不是哲学家，但他一定有非常强、非常好的哲学功底。所以说，他还连接了很多其他文艺作品，连接了很多实践性的例子来分析这个问题。但是今天的主要的目的和主要的观点，在于用分析哲学的方法，用维特根斯坦的方法来分析人生的意义这样一个问题。所以，就像维特根斯坦认为的，哲学在当代成为一种疗法，也就是说，人生的意义确实是一个焦虑，是一个困境。那么人生意义焦虑的困境是否需要靠回答人生意义是什么来解决？不一定。哲学作为人生意义焦虑的解药和疗法，在于透过日常语言的方式来达到化解人生意义问题的目的。就像很简单，你现在嗓子疼，但是嗓子疼，医生不是给你开止疼药，医生给你开消炎药，对吧？所以哲学现在应该当消炎药，而不是止疼药，直接的告诉你答案，直接的解决问题，不是。分析哲学希望哲学能够像消炎药一样去分析问题、化解问题，从而能够解决人生意义的疑惑，是这么一个过程。那我们马上开始。所以，从维特根斯坦的角度，人生意义的问题可以问以下三个问题：第一，就依据我们的理性，我们很能知道人生的意义的问题吗？如果这个问题答案是否，就我们绝无可能知道人生意义是什么，这个处于我们理性疆界之外，就不用聊了。那第二个问题是。那人生意义的问题啊，这个问题到底是个什么样的问题？我们如何去分析这个问题？这是第二点。第三点，如果这个问题存在且可能回答，那么它应该是一个什么样的答案？也就是说，如果大家看过一个很有意思的电影叫《银河西漫游指南》，《银河西漫游指南》里面有一个庞大的计算机，他们就问这个计算机，宇宙的终极奥秘是什么？这个计算机说：行好，那你等若干年之后再回来。我忘了实际年限应该很长，你等若干年之后回来。然后入关员之后，那群人就回到那个机器面前，就问那个机器啊：“你听，你你已经得出这个宇宙的终极奥秘是什么了吗？”那机器说：“我得出来了。”然后他们就特别迫切的问：“那宇宙终极奥秘是什么呢？”那机器就告诉他们：“四十二。”所以说，也就是说，从维特根斯坦的角度，如果人生的意义的问题确实是个问题，他的答案应该是什么？也就是说它，他四十二是这个问题的合理回答吗？还是它是一个荒谬的、让我们比较发笑的一个答案？所以这也是分析哲学应该解决的、解答的问题。那么，第一，未必所有问题都有答案。也就是说，比如说我问两个问题，第一个是第一个智人啊，因为我我们知道我们是智人进化而来的，第一个智人死的时候头上有多少根头发？这、这、这绝对是一个问题，但这个问题是没有答案的。第二个问题是，比如说我问，嗯，比如我孙悟空有狐臭吗？这个问题，这它也是个好问题，但这问题是没有答案的。他为什么没有答案？这两个问题导致没有答案的原因并不一样。第一个问题是，这个问题所叙述的情况真实存在，但这个情况绝无可能有任何可知的内容，也就是说这个问题超出了我们理性范围之外。第二个问题是因为问题本身的框架是虚构的，因为我们知道孙悟空是个虚构人物，所以他有没有胡臭呢？你说一个没有的东西是否具有某种属性，这是一个从逻辑上并不成立的问题，对吧？那我们今天肯定。不，亦不在于讲什么是分析哲学。如果我们哪天做牛津通识读本维特根斯坦，我们可以来好好聊聊这个问题。只是说，我们必须意识到，并非问题都有答案。当我们被人生的意义困扰的时候，就像某个考古学家被第一个致人死亡的时候是什么样的头发困扰一样，很可能这个问题就没有答案。但是我们接下来分析，我们先假设这个问题有答案。我们来看这个问题的结构是什么？这个问题其实有三个非常重要的词汇，就是人生意义。和是这个词汇，我们先来看“是”这个词汇。我们在生活中很多地方用“是”，比如说，嗯，这种花，这朵花的颜色是红色的，这段经历是痛苦的。也就是说，我们会发现“是”这个词啊，你看，这就是分析哲学，它是一种语言学的分析。“是”这个词经常被接在一个名词之后，然后后面接另外一个名词或者形容词。也就是说，“是”在描述某种属性。比如这个杯子是我的，因此杯子这个 object 这个事物，具有了一个 attribute 一个属性，这个属性是一种所属权的属性，是我的。那么，其实你看，很多物体当然具有属性，天然具有属性。花是红的，杯子是我的，这是由于前面这些物体都是实际的物体。也就是说，当我们问人生有意义吗的时候，其实我们这里面包含了一个比喻。当我们说人生的时候，我们把人生当做一个物品在看。比如说我问，我我问几个荒谬的问题：忠诚有颜色吗？谎言的气味是什么？很荒谬，对吧？也就是说，一些非实体物品，我们描述它属性的时候，有时候是伪命题。那么，当我们问人生的意义是什么的时候，我们将人生比作一朵花，比作一个杯子，认为其中有某种属性。这个到底是真还是假，是一个很重要的事物。也就是说，当我们问出这个问题的时候，它证明了一个观点：我们希望人生具有某种属性。那一会儿我们会通过神经科学来分析啊。到我们我们干嘛非要想这个问题？我们干嘛非要把人生类比为某个物品，认为它具有某种属性？这确实是一个很有意思的问题啊。一会儿我们会说到。但现在在，嗯，我尝试解释给大家。尝试带大家来意识到什么是分析哲学。你看，第一步，我认为这一步就非常有意思，这一步直接戳中了这个问题的核心。当我们问人生有意义吗的时候，我们必须意识到，在这个时候我们使用了一种隐喻，我们将人生这个东西隐喻为某种物体。因此，我们必须来考察人生是否能够被隐喻为某种物体，是否能被隐喻为一一个杯子、一朵花。那我们接着说，因为我们知道人生也是个虚的东西，但人的行为是实际的，对吧？也就是我们可以问我做这份工作有意义吗？诶，这是这是一个我们觉得好像更实际的问题。或者我现在睡一觉有意义吗？或者我元旦节去旅行这事儿有意义吗？也就是说，当某个行为的时候，我们把行为类比为一朵花、一个杯子，尝试为这个行为赋予一种叫做意义的属性，似乎是可以的。但是人生呢？也就是说，我们现在在问人生是不是你所有行为的合体合集？也就是说，当把所有行为粘在一起的时候，它是否还能被类比为一个整体性的杯子？也就是说，是否从所有人的行为之上涌现出了某种整体性？这里面包含了另一个隐喻：我们认为人生是一个连续的整体。我睡觉，我旅行，我工作，从出生到现在，所有这个事情能被看成一个。而这个事情，我把它类比为一个杯子，认为其能够赋予一个叫一个属性，这个属性是意义。也就是说，人生的意义是什么这个问题，至少包含了二重隐喻。第一重隐喻是，由于时间是连贯的，因此我的人生能够被看作一个整体看待。第二，这个整体像一个物品一样，像一个实体存在的物品一样，具有一个属性叫做意义。当然，这两点都非常值得反思啊，就是人生能否被当作整体看待？以及当着整体看待之后，它能否像一个物品一样被赋予意义？没关系，我们现在先来给大家说一说，呃，为什么会有这个疑惑？因为说实话，现在这个社会繁荣昌盛，能吃能喝能玩儿，你天天看电影、看美剧、呃，看综艺节目都看不够，玩游戏、出去跟朋友吃喝玩乐，吃好的餐厅也不是特别贵。也就是说，如果你想过一个享乐的生活，呃，我们先排除你跟其他人类比，因为你再享乐也没有王思聪享乐。排除这个给你带来的压力啊，也就是如果你是享乐主义的话，那现在这个时代就是天堂。如果你真的认为快乐就是人生的意义的话，那这个时代就是天堂。那为什么今天还有一百多个人来听这个读书分享呢？就证明，呃，这个问题确实困扰我们。我们会问人生的意义，但为什么会问这个问题？我们马上把它说明白。首先，我们知道。猫肯定没有这个疑问，就猫生有什么意义？因此每天茶不思饭不讲，甚至去自自杀，是不太可能的。狗生有什么意义？不太这么做。我们知道，很少有动物自杀，这个是人很不一样的一点。其他动物有自杀现象，包括大象啊，包括虎鲸啊，那种自杀都是生存驱动的，本能驱动。岁数到了，去丛林里自杀，或者潮汐有变化，冲上了海滩自杀，包括其他动物也有一些自杀现象啊。但没有动物，包括黑猩猩，都很少像我们这样因为人生的意义而自杀。因为大多数人类自杀，嗯，除了忍受不了各种疼痛痛苦之外啊，都是因为人生缺乏意义而自杀的。也就是说，动物并没有这个困惑。那既然动物没有这个困惑，我们跟动物在这个的区别点在到底在哪里呢？这个东西被称为自传式的自我，也就是说，嗯，我们呃，这是神经科学大家达马西奥的观点。我们有两种自我。一种叫核心自我，就核心自我就是，我看到一条蛇害怕，谁在害怕呢？我在害怕，就是，你可能最终汇集到大脑里面有一个最原始的自我的存在。动物也有这个核心自我，一个猫饿了，它总觉得我饿了。比如说一个狗，另外狗威胁我，谁要跟他打架，我要跟他打架，对吧？这、就是一个核心自我，核心自我可以是不连续的，比如说，呃，呃我们知道很多动物记性很短的，你之前发生的事你就忘掉了，无所谓。呃，我们知道很多猫其实一辈子连自己的名字也听不出来的，所以说，核心自我是一个非连续性的自我，它仅仅是，在宣告这个神经冲动这个动作的主体是谁。但人跟其他动物有一个很本质不一样的一点，就是我们有自自传式的自我，呃，叫做 biographic self， 这个意思就是说，当我们有回忆，我们对未来有期待的时候，我们知道这是一个人。我小时候发生的事情，所有事件经历者和现在正在回忆的这个人是一个人。对未来的展望，未来经历我所希望经历的事情的人，人和小时候那个人是一个人。也就是说，这个 self 的感觉是跟很多其他动物非常不一样的。这个在意识心探那期其实我们讲过，今天应该有不少同学也是听过意识心探的，所以这条我们不用说的太多。就即使没听过，我们也不想在这里太过于纠缠。但比如说，我们会指出一个病症，就是阿兹海默症。阿兹海默症早期是无法形成短期记忆，后期呢，这个人的意识逐渐消退，是一种神经系统萎缩的症状。我们我们，因为我们很难去理解猫和狗，但我们可以理解一个没有 self 的人是什么样的。因为阿兹海默症到中晚期的典型症状就是自传式自我的消失。那么在这种情况之下，我们发现人是没有决策能决策能力的人是丧失连续性的自我的，他连自己是谁都不知道，他也不知道你是谁，也不知道他是谁。在这种情况之下，他的，呃，呃，所有的反应都是瞬时的。他还有人的反应，比如说他，他可以生气，他有攻击性，他也知道恶，他甚至能保留保留语言能力，但晚期有时候语言能力也不行了。他可以保留语言能力，但是他没有自我。呃，他今天和昨天是完全不一样的一个人，明天因为新的刺激又变成另外一个人，在这方面很像一个动物。所以，我们知道人啊，我们透过阿兹海默症能看出人也有没有自我的这一方面。那么，阿兹海默症的人从来不会问人生有什么意义这个问题。就即使早期阿兹海默症患者、中晚期阿兹海默症患者，也不会来问人生到底有什么意义这个问题。所以，人生的意义需要借由连续的自我来形成。我们知道，人是一个经验性的动物。我们希望，呃，事物能够按照我们的预想发生。我们希望不确定性最低。我们甚至还希望，嗯，我我能够完整解释我所有行为的原因。也就是说我，我我我举一个最简单的现象、啊，就是比如说男女朋友在吵架的时候，有一个非常有趣的现象，包括两个国家在打仗的时候也是一样啊，就大家都觉得自己是对的。比如男女朋友吵架，双方不管最后谁道歉了、啊，但其实心弟弟都认为今天我是让着他我才道歉的。比如两个国家打仗，我们跟日本以前打仗，两个国家都认为我们是对的，我们才是受害者，是他们先动手的。对，你看这是很好的例子，我们都认识其他人先动手的。也就是说，我们一直在尝试去解释我的行为是为什么，我到底因为什么原因在干这样的事情？呃，人生的意义其实是一个连贯性的解释，我们希望稳定性。所以，一旦人生的意义，如果一个人真的相信人生意义这个答案，比如很多宗教的信徒，一个基督徒，哎，你看昨天刚好是圣诞节，所以今天这个例子也合理。呃，一个基督徒如果真的相信了神赋予了人生的意义，且对神的敬拜与崇拜是人生意义的制高点，那他能他能将他出生到死亡的所有行为与此相连，在这种情况之下，与神的关系，与神与人这个交互互动，成为了所有事情的解释原因。因此，我们知道很多宗教信徒，不管是任何宗教，甚至是呃一些比较极端的宗教，他事实上是没什么焦虑感，他是活得很明白的，活得非常的，也不是说轻松吧，活得很充实的一种人生。就是我我们可以看到，当人生的意义这个问题得到很完好的回答的时候，它其实是一种比较平衡啊，会比较好的一个状态。而这个回答的核心其实是解释你生活中所有事情的动机与原因。所以我们看到人有这么一种冲动，呃，其实修莫也是这么认为的，就人是一个不断自我解释的一个动物，人在不断的解释我为什么会干这个事情，我为什么会干那个事情，而且人有一种维持这种自转式。自传是，哎，这个词怎么这么难念？自传是自我连续的一种动物，他希望我是稳定的，因此人生的意义是这个问题的终极回答。人生的意义回答了所有你过去、现在、未来发生行为的终极解释，因此你再也不必焦虑我为什么会干这个事情，我为什么会做这个决定了，并且他一定给你的是一个正当的回答。你认为我这么做是对的，是好的。当然，我们能看出很有意思的一点就是。没有意义也可以是这个问题非常棒的一个回答，因为你看很多人他的生活是非连续性的，其实我们所有人的生活都是非连续性的，连续性是一个，嗯，大脑给我们投射的假象，你会觉得我就干这个，晚上又玩，周末也玩，好像无所事事，那我有个焦虑，哇，我每天这样生活，好像没什么意义啊，我很焦虑，但如果你有人告诉你某种享乐主义的价值观，或者啊，告诉你量子力学非神学观点，告诉你人生没有意义，哎，这。也是一个让很多人能够满意的答案。好，人生没有意义，所以就爱怎么过怎么过。今朝有酒今朝醉，有钱难买我高兴。所以我所有行为都得到完好的解释，也就是说，这些行为其实不需要解释。我不需要用这个问题困扰自己。所以我觉得这是人生意义一个非常有意思的方面。这个问题完全可以用没有意义来回答，而且现在越来越多的人在接受其实没有意义这么一个答案。所以，透过这个，我们可以发现啊，当人一定要给自己找个解释的时候啊，能力超级强，什么什么都敢信，什么都能信。就像有时候我们听到别人对自己行为的辩解，甚至很多战争罪行国家对自己行为的辩解，我们觉得非常荒谬。这个东西你们自己也能信，或者说你们居然说这个话来骗我们，不是骗，他们自己真的信。所以，当很多人问人生意义的疑问的时候，这是什么原因？什么道理都敢信。所以，透过这点，我们可以发现，人的理性是一个非常有限的理性。我们千万不要相信人有多么宏大的理性能够解答、认知、去感受很多的问题，在很多问题之上，偏见远远大于理性，这也是维特根斯坦希望去揭示的。就理性的边界其实真的不是特别宽泛，在很多问题以外是难以去思考、难以去回答的问题。所以，透过这个问题，透过人为什么去想人生意义的问题，我们能够看出，就如上所描述的一些观点。我们刚才其实也讲过，就是现在有一股无意义的潮流。就我们在现代性与后现代性那集已经讲到了，就现代性一个极大的一个特征，包括尼采为什么认为上帝死了之后的世界会很可怕，就是因为当意义的这个支柱被拿掉之后，整个社会开始走向一种世俗化，走向一种实用主义。也就是说啊，人生的意义，我们刚才也讲了，人生意义两个词都是空洞、非实际概念，就觉得想着去干嘛。就是有钱不就完了吗？能消费不就完了吗？或者爽不就完了吗？会去想这样的问题，很多意义被排除掉了。
1: 嗯
0: ，呃，好玩的点在这里。如果真的排除掉，导致我们也就不焦虑了，不难受了。其实，我觉得好像也不必非把这个问题提出来困扰大家。其核心原因就是因为后现代不管是一个多么洒脱、多么自由、多么能够消解一切严肃价值的价值观。其实真正严肃的拷问从来没有消失掉。就我们发现，即使我们认为最没有学识、最肤浅的人，面临国家问题、面临道德问题，都想跳出来发表一些高论。也就是说，人真的能够离离开严肃价值，完全活在非严肃的享乐与每天的小事情里面吗？不能，不能。就人逃不了这些东西。所以说，后现代伊格尔顿这里面也对后现代做了很多批判。后现代其实有时候只是一种最肤浅的虚无主义，这种虚无主义的幌子，可能连两三个小时都顶不住，你就会开始去想一些严肃的事情，想一些很大的问题。所以，呃，关于这个问题，我们在意义的没落那一点会讲的更多一点。那么，在当代探讨人生意义这个问题的时候，其实也出现了一些更新的趋势。就我们知道，人生意义的问题，嗯，呃，当宗教变成一种文化之后，其实文化成为。人生意义这个问题很好的载体，但现在文化成为一种打发业余时间的一个产物，就文化不再是一个严肃的东西，文化成为一个休闲产物。呃，当它成为一个休闲产物的时候呢，比如人生的意义就成为了很多灵修班，人生的意义成为了很多课堂讲座，它成为了一个类似于消遣一样的产物，这是一个新的趋势。在这种趋势之下，由于它是消遣的，它的投入成本啊，你对它的期待都很有限。所以在这种消遣的呃情况之下呢，文化很难成为人生意义的一个答案。就包括你看一些，在休闲时间看一些鸡汤书，你可能觉得很有道理，甚至转了，但其实对你也没什么真正的影响，因为你你都没记住。那其次呢，精神领域也被异化了。就是我们知道，艺术是追寻人生意义一个非常非常好的手段。就再糟再烂的电影，都在尝试回答人生意义的问题，因为人生意义就是剧中主人公的根本动机，对吧？我们知道人。就是电影需要一个极端的拥有强烈动机的主人公和人物角色，那这个人物之所以有这么强的主人公，就是因为他相信这个，就是他人生的意义。当然，问题就在于艺术领域应当成为人生意义的一种表达载体，但艺术领域成为了文化资本获利的一个土壤，所以说我们在电影中能看到的绝大多数人物关于人生意义的动机都极其肤浅、荒谬，非常奇怪。所以说这这块领域的异化也会导致人生意义的问题在当下。比较难以得到好的解答。那当然，比如世俗化的趋势，呃，甚至比如说都不光是我们，就整个世界上，体育对很多人来讲是人生意义的场合。啊、呃。我们知道美国体育极其火，但即使在大城市，比如在北京这样的城市，很多人对于北京国安投入的热情也是难以想象的。嗯，就是你真的是难以想，如果你去工体这边看一看的话，也就是在现在有很多东西想跳出来。来夺取这个位置，而他们的动机并不在于真正回答你什么是人生意义，他们只是希望你能把人生意义这个问题投射到他的上面去，因此他可以牟利，可以获得你的关注等等等等的事件。所以说，呃，以上这些包括世俗化、包括资本主义对于文化领域、对于艺术领域、对于体育领域的侵蚀，也是当下人生意义这个问题面临的一些新困境，会导致他比较难以去思考，嗯、呃，杂音和噪音过多的一个困境。好，我们紧接开始说第二部分，就意义的问题。那么之前我们就这个问题，人生的意义是什么的结构进行一些分析。那么第二部分，我们核心来分析“意义”这个词汇。就“意义”这个词汇，大概表述以下的几种意思：就是一个人的意图，就比如说你做这种事儿有什么意义，其实询问的是一个人做这个事儿的意图是什么。第二种表述的是一个现象背后是什么样的原因。就比如说，这个卫星云图是什么意义？你指的其实是，呃、但这这是来自于英文这个 “mean” 这个词啊。但你你指的是 ，OK， 这个卫星云图这个现象，这个图像啊，背后该如何去解释它？呃，还有一种意义就是，呃，它有点像两个东西结合到一起，呃，就是表示意图这个动作，就是比如说我，比，特别是我们形容一种人的动作，它既在描述这个动作背后的意义，也在解释，也在询问这个动作背后的原因。比如说，你非要去美国有什么意义啊？他既在想解释这个现象，你去美国，也在想解释这个背后的意图。因此，这里面其实包含了两种意义，需要去做区分。所以我们在问人生意义的时候，它指的是哪种需要去区分的？所以以上举了很多例子啊。所以“意义”这个词汇大概有两个表述：第一个表述是动作的意义，就像你哎，你拿这个杯子要干嘛？你拿杯子有什么意义？第二种表述的是一个结构的意义。比如说“鱼”是什么意思？你在问“鱼”是什么意思的时候，其实问的是“鱼”这个词汇在整个生物结构里面，或者语言对应生物结构的一系列能指，它是一个什么样的意义？所以说，当我们问“意”这个词汇，既有动作意义，也有结构意义的意思。描述人生“意”义也是一样。我们刚才说了，人生是由一系列人生的行动和决定构成的一个我们认为的一个连续整体。所以从这个角度来讲。人生有什么意义？可以叙述为这个动作的意义。那么第二点，它一样能够被说某种结构性的意义。比如说，我们说人生有什么意义，你现在就可以想出一个意义的地图。嗯，有意义，没有意义。在有意义里面，家庭、忠诚、国家等等等等。你似乎要在这个地图上，给它找到一个结构的位置。哎，人生的意义是这个。所以说，当我们问意义的时候，它既可以表示为某种动作的意义，也可以表示为某种结构的意义。那我们自己其实想讲的是什么样的一个问题呢？你看，大量网络鸡汤在尝试回答一个动作的意义，也就是说，他可能先说人生没有意义，啊，人生意义要尽量去体验，尽量去感受，吃就要大口吃，喝就要大口喝，玩就要尽情玩。就很多人竟然相信这样的陈词滥调，这些胡说八道的话。嗯，我们会看到这个意义在尝试描述某种动作的意义，并在动作的意义之上赋予某个。很模糊的结构意义，嗯、呃，好像有一种叫做呃，比如说淋漓尽致啊，比如说呃呃，阿迪达斯那个广告叫是 all in， 就是赋似乎赋予了这么一种结构上的意义存在。我们知道，当我们陷入人生迷茫彷徨的时候，大多时候在问结构意义。我们在想，哎呀，特别是其实人生意义的问题，一般关联在以后我要干嘛？就现在我干这些事儿有他妈什么价值？就类似这样的问题上。在中问题上说，我们其实在聊结构意义，但很多鸡汤描述的是动作意义，但也有鸡汤，特别是那种零修型鸡汤，描述结构意义就是爱。啊，这个是我们一会儿可能重点讲的。什么是爱是个太大的话题了，但是他很可能会给你这样一个回答。那这个回答呢是一个结构意义，而且你看，我们我们讲意义还有两种，比如说，嗯嗯，比如说“璀璨夺目”这个词是什么意义？其实描述的是一个词汇的意思，就是如何去理解这个东西。那第二种描述意义，就像人生的意义一样，其描述的是某种价值，它有没有一种内涵在。比如说，我说：“哎呀，我的人生毫无意义。”这个词汇并不是指我的人生的所有行为让我自己感到难以理解，我理解不了。要是找个字典翻一翻，我的人生应该如何理解？它更多指的可能是，我觉得我的生活空洞无物，是没有意是没有价值的，所以我要去自杀。所以说，我们我们会发现，这个意义除了刚才讲的动作意义、结构意义之外，它也被赋予了一种，嗯，到底是描述这个词汇的意义是什么，或者说它的内涵的意义是什么？你看，举出那么一个东西，就是，呃，呃我们人类存在在几十万年，天上亿万星辰存在了好几亿年，就这种对比里面，其实在消解它作为一个现象上的意义，就是说，我们不需去理解它，它这么描写有什么可理解的，对吧？它用描写感去理解，但你其实要区分。我们讲的是其内涵和内容上的意义，而不是从语义上它也是什么意思。所以你看，这就是分析哲学的魅力。就分析哲学在语言背后去看待每一个词汇，它实际的角色，它到底在表述什么？因为这样的角色和表述背后，事实上在探讨的，事实上人们在问出问题的时候，并没有意识到。自己已经落入了一些鲜艳的假设里面。你在听别人回答的时候，也并没有意识到他的回答包包含了一系列假设，这些假设是否正确？因为我们的理性千万不要相信我们的判断力，很多乌七八糟的话在我们听来都很有道理。这就是为什么现在网上出现任何问题和纷争，我们觉得两方都说的特别对，有时候甚至第三方跳出来说那两边都不对，说的也特别对，你根本不知道该信哪方好。就是有很多话听起来超级有道理。那么我们必须，呃，在这种时候也不是必须啊，但利用分析哲学来进行分析，来知道每个人说的话到底是什么意思，其实是一个很有很有用的一个方法。好，刚才我们已经说了，就人生的意义其实是一种结构意义，这种结构意义我们讲的其实是其实,实质，它有什么样的内容。那针对这个样的实质和内容，我们可以接下来分析这个意义到底指的是什么，或者有几种方式能够赋予其意义。我们刚才已经不由自主的使用了“赋予其意义”这么一个词汇。嗯，之所以在使用这么一个讲法，你就你就会发现，呃，比如说我赋予某种权利，对吧？呃，权利是某个某种能力，所以在这个地方，在我们描述赋予其意义的时候，我们已经把意义做了一个对比，我们将意义对比为某种能力，这个能力是可以给予的。像是可以教的这个意义，我可以教给你。所以，一旦我们相信生命的意义能够赋予的话，它很可能在学校里教授。我们可以开一门课，叫做“人生意义课”。在人生意义课上，我们可以把这东西教给你。但是，有另外一种观点会认为它是无法赋予的，它是内化在你自己里边的。比如说，享乐主义其实就是就是这么一种观点。你需要去教一个人享乐吗？你不需要。你可你可能可以教他怎么玩啊，但是这个动机不需要教，他自己就知道怎么去玩。因为多巴胺，比如说纹状体的这个脑和回路系统，它是自然而然、天然存在的。如果你相信这个是意义的，就不需要教。那么，它其实可以也不必像享乐主义一样这么肤浅。但比如说，马克思主义认为，人生的意义在于实现了共产主义之后，我们可以自主的工作。那么这个在这个工作之中呢，我们自然可以获得某种天生满足。你只要满足了自己的某些禀赋，你就能够获得满足，开展创造性活动。呃，现在很多人也相信这一套，但我其实保持怀疑。但这种对人生意义呢，就认为人生意义是内化的，就是它是一种天然的禀赋。只要你做这个事儿呢，你自然就会感到充实有意义。那么赋予人生意义这一派呢，就是最容易看到的就是宗教，因为所有宗教你的意义就是神赋予你的，任何宗教都具有某种这个特征。但佛教很可能认为意义是内化的，但亚伯拉罕宗教就是犹太教、基督教和伊斯兰教。很可能都天然的认为，意义是神赋予你的。那还有一个典型就是国家，我们会认为意义是国家赋予你的，国家赋予你这个使命，这是你人生的意义。所以，当我们讲到意义是一个结构，意义是一个内涵、一个内容的时候，这个内容可以是赋予的，也可以是内化的，这是两种探讨意义的方向，也是意义这个词汇背后的价值。在讲到这个问题的时候，特别是意义是赋予的。就原书里有一个特别厉害的批判，就原书里是他是这样讲的，就宗教原教旨主义有一种神经质式的焦虑，觉得如果没有一种所有意义背后的终极意义，意义就根本无法立足，这不过是一种轻率的虚无主义。这种想法的实质是，觉得人生像纸牌搭建的房子一样，轻轻弹开底部那一张，整个脆弱的结构便会散落。这么想事情的人，不过是一种象征性说法的囚徒。确实是，就是。呃，确实，现在特别是某一种宗教的原教旨主义啊，会过于敏感，就是过于认为，呃，自我存在就主体性焦虑建立在一种很脆弱的联系之上，这个联系是不容置疑的。它很像新教改革对天主教的某种修正，将其修正为一种更来自自我的坚固结构。它未必好，但是很可能会少一些纷争。所以这里面能够让我们看出一个事情：很多人声称。很有意义，很有价值，实际上是虚无主义。很多人声称是虚无主义，但实际上是很传统，很有价值。比如说，现在很多人认为，哎呀，我就是个享乐的人，因为意义都消散了。哎，我们要注意这句话。当他说意义都消散了的时候，代表他认为意义曾经存在，只是现在没有了。这些人不是真正的虚无主义者，这些人反而认为其实意义是存在的，只是现在不在了。那么，真正认为后现代虚无主义像等待戈多那样的，你还得把这个问题挖得更深才行。所以我们会知道很多说法，表面上的一些说法，特别针对意义的说法，具有很强烈的迷惑性。你自己得去知道这个词汇背后在表达什么东西。这里还有一种很特别的意义，就是刚才我们讲所有意义的时候，其实有一种暗示，你能意意识到吗？就意义是个好的东西。就不管是国家是神赋予的意义，是你自己本能里面的意义，我们都认为意义是好的。但确实有一类哲学家认为意义是坏的，舒本华、弗洛伊德、尼采都这么想。就是因为我们知道尼采，我们之前讲大家只要听过尼采那期知道，就尼采受舒本华的影响实在太大了。就弗洛伊德那一代人都受舒本华很大的影响，就是认为人受一种意志控制。就你以为自己有主体性，你以为自己是自由的，其实不是，你就受这个意志控制，这个意志才是你真正的主人，而这个意志往往会带来巨大的灾难与痛苦，所以说，你认为有意义吗？意义是这个意志带给你的，你自己只不过在忍受这个意义给你的痛苦而已，所以说，这其实也是一种人生意义的表述，在这种表述里面，这个意义是坏的，就是当然这就太太残忍了，比如尼采就认为，如果人。比如尼采就会认为，如果我们真的知道人生的意义的话，那我们一般都难以忍受这个问题，就是因为在他看来，人生的意义实在太惨了，太可怕了，需要某种超人意志才可以坚持下去。就像如果听过那期，大家会记得啊，就人生要面临痛苦，对一切说是，你才能够真正去承担人生的意义。那么，呃，叔本华就是这样的一个代表。就这种说法，让我们能够知道，对“意义”这个词汇，我们一直以来也会有个先验假设，认为意义是好的。只有好的才能称为意义，但其实不是。在我们说人生意义这个话题的时候，我们必须知道，我们使用“意义”这个词，很多词语是贬义的，很多词是坏意思。人生的意义也一样，为什么不可以是坏的呢？它也可以是坏的东西。所以刚才我们就“意义”这个词展开了这么多讨论，它是什么意思？它有什么假设？它具有什么样的结构？就是我们讲的，它可以被赋予，也可以是内发的，包括意义可以是好或是坏，也就是说。我们日常讨论人生意义是什么，要么它很模糊，要么它先天带有一种一定是好意义的假设。我们在这个问题之下讨论，但如果我们真的想对这个问题展开深思的话，我们必须知道这个词汇到底想再说一个什么样的东西。第三部分，我们要讲的是意义的没落，也就是说，呃，我们人类追寻这个问题啊，可能从我们有 self， 呃，有基础思辨能力开始，就一直在想这个问题。但是这个问题产生其实没什么意义，这个答案啊是很近很近的事情，就全体社会开始漠视这个问题，以及不怎么开始考虑这个问题啊，是更近更近的事情。所以意义为何会没落，这也是呃今天可能也也是这本书一直在讲的一个问题。我们在现代性与后现代性呢，就针对元叙事的丧失啊，也也也也已经讲了很多，所以今天我们来讲这一部分。所以，就是意义的消失也有各种各样的消失方式。那就是，其实很多时候也是能够从语言的方面去理解它的。我们可以看有这么几种意义消失的方式：一种是稳定意义的丧失，也就是说，嗯、呃，从前现代社会、神学的社会和神话的社会开始，整个意义有亘古不变的稳定意义，神的意义等等的。那进入现代社会早期，整个社会有意义，就这个意义，直到今天我们依然还某些人还相信。就是发展的意义，变得更好，不断的变得更好是一个意义。呃，有一种最陈词滥调的心灵鸡汤，就是每天都要成为更好的自己。好多人可能拿这个当人生意义来看待啊，但它其实没有任何人生意义的价值。嗯，这就是前现代社会一种稳定的意义，这个意义就是要不断变得更好。所以后现代社会有一种意义，呃，它也不是没有意义了，但是是稳定的意义消失了。也就是说。意义变成一种碎片化的，在各个地方都可以被找到的零散的东西。在这种情况之下呢，就是所谓元叙事的丧失，就是说最大的那个永不变化的意义是没有的。我们必须从不同的事情上去寻找不同的意义，但他也不告诉你不同的意义是什么啊？你看，所以很多鸡汤就构建在这个之上。如果你们记得最开始那个漫画的话，那最开始的漫画大致就是这个意思，就他先说人生没意义。但要告诉你很多事儿值得去做，干这个这个这个这个，似乎每个事儿都有其不同的意义，然后只要你去做就行了，你就可以收集到所有这些意义。听起来既符合我们比较贪婪的这个念头，又符合认为人生没有大大问题很难得到解答的这么一个呃焦虑存在。那第二种是存在主义的意义的丧失。我们知道存在主义大师萨特有一本《存在与虚无》，那那我们从名字就听得出来。他就认为存在本身是完全没有意义的，他并不认为只是原欲原意的丧失，意义被分散了，而是这事本来就不可能有任何意义。也就是说，不能认为世界，呃，可能存在一些不同的意义去追求，在存在主义的世界里面，世界本身是不值得被任何期待的，它就是一种完全的无意义。我们知道萨特有一个很著名的话剧，这个话剧名字叫《恶心》，从这个角度我们就能够看出。对这个世界的某种批判，认为这是一种很恶心的无意义的世界。这里有一个很重要的事情，我们知道每一次对意义的批判，海德格尔是一个是在一战之后，然后我们知道萨特，这都是经历了二战的人。二战之后，我们对意义的存在有个极大的批判。当时有两个事情给传统的意义世界造成极大的震撼，是我们今天难以理解的，因为我们生活在这个和平年代。这两个事情就是奥斯维辛集中营和广岛长期的原子弹。呃，其实，在二战之前是人类理性走到巅峰的时代，我们认为我们已经开始发展出很多新的科技，一切欣欣向荣，生产力极大的发展。但难以理解的是，在这么一种背景之下，竟然发生我们针对同样人群以十万计的大屠杀，和和原子弹这么可怕的武器依然被用于实际的作战之中。这是很难以理解的问题，这促使我们现代社会一直以来所相信的公平，所相信的人与人之间的善意都崩溃掉了。虽然我们生活在一个和平年代，我们似乎认为大屠杀和原子弹、大规模杀伤性武器离我们非常远，但是现在的社会比那会儿只糟不好。我们在网上任何能够发表公开言论的地方，人们都在非常激烈的互相抨击、互相攻击着。也就是说，他们只是没有原子弹而已。如果他们拥有原子弹的话，他们已经在互扔原子弹了。如果你给他们足够的武力，让他们互相攻击的话，他们已经这么去做了。现在我们进入的是列维坦的世，界，就是霍布斯的列维坦的世界。唯一能够制止制止暴力的方式是国家来统一和垄断暴力的使用权，促使社会丧失暴力。但是整个社会落入了霍布斯式的人与人之间互相征战的假设，是一个很糟糕的社会。因此，在这种社会里面探讨意义与价值，我们又会发现它分为了两个向度，一个向度是探讨自我的意义的价值，也就是说，我觉得我的生活有什么意义。第二种，人毕竟是一个社会性动物，我们生活在一个社会环境之中，也就是说，我生活的时代、我生活的这个文化、我生活的社会结构，很可能为我赋予什么样的意义。你们看，前者的意义当然可以是我自己赋予自己的。也可以是我自己内化的，后者的意义其实是整个社会环境赋予你的。针对后者，我们当然想发现和找到一个好的意义来做了，但是在二战之后，所有对好的意义的想象都仅仅是假设，从来没有任何东西能够再被确定。所以说，在意义丧失的这个意义没落的年代，二战所发生的这种骇人听闻的事件，确实对我们所生活的世界造成了极大的冲击。这直接导致的就是，说实话，街上贴着关于八荣八耻的、新北京精神的、中国精神的所有道德标语，你们都不信。我非常知道，你们都不信那些大红色的标语上面说的话、说的美德，你们都不相信。现在大多数美德都仅仅是一个假设，或者都仅仅成为一个虚伪的幌子。绝大多数的东西我们都不相信。这是一个设身处地的意义没落的年代，比如说。现在网上有任何人跳出来说他是一个，呃，非常努力工作的人，取得很大的成就，很可能我们第一想法就是他背后肯定有别的原因，他现在只是编造一个自己的故事出来。一方面是这个时代充满了各种谎言，第二方面是其实没有什么是我们真正相信的。那么萨特就更加极端了，他认为自在的存在永远都是多余的，包括他也他也论述他人即地狱，也就是人自身的存在与人与其他人的关系。永远都是一个多余的情况，它不可能有任何意义，它就是一个物种生存及其之上所空余的添加出来的一些没有意义的东西。但其实对于我们绝大多数人来讲，我们不可能落入存在主义的无意义世界，我们更多人接受的是这种陈词滥调的无意义。这种陈词滥调的无意义，其实就像最开始那幅漫画一样，它告诉你人生无意义，但在结尾的时候又。在若隐若现、含沙射影的指引你某种意义的存在，也就是说，这是我们绝大多数人当下真实的写照。我们认为人生没有意义，但在幻想它可以拥有某种意义，让我远离这个焦虑。那么，呃，我是对于意义相对乐观的人啊，就是如果我们相信可能有意义的话，那所有这些认为当下没有意义，但非常期待未来有某种意义能够进入到自己生活中的人，那么。所有人的讨论可以在两个方面，这个突如其来的意义啊，这个突然的意义可以是内内发的。我终于，呃，用某种层次烂掉找到了自我啊，在找到自我的这一刻呢，是一种内发性的意义实现了。那第二种、啊，那我要积极的为我的人生赋予意义。那似乎某种行为做具有某种魔术般的力量，只要你开始做呢，你的人生就被赋予了意义。比如说长跑和健身，就是现在很多人认为生活意义之所在。但也非常荒谬，所以我们会发现，呃 ，OK， 确实是这两个路径。当我们期待并幻想着生活有某种意义可以被添加进来的时候，它可以是内发性的，它也可以是外源性的。那在内发性与外源性的意义之上，在这种意义没落的时代，我们该怎么来去看待这两种现象？我们可以明白，在我们以往的时代，意义是赋予的，而不是原发的。特别是来源基督教宗教的意义都是从外界而来的，那这种外界而来的意义，我们自己可以去想象，为何神可以给人赋予意义？它其实来源某种权利，因为人是被造物，神是造物者，因此造物者为被造物赋予权利，听起来就很合逻辑，而且似乎是天经地义的，因为我是被造物嘛，因此造物主为我赋予某种意义。那么现在有很多人愿意赋予你意义，甚至告诉你某种行为可以为你的生活赋予某种意义，比如说旅行。只要你见识很多事情，你的生活自然有意义。那么，我们可以从宗教关照到现在，你自然可以看出其荒谬性所在。就是神能为你的生活赋予，当然了，旅行谁给了旅行这个权利？旅行具有何种魔力，竟然能够为生活赋予意义？健身和长跑一样，它不过是一种重复的仪式性行为。你透过仪式性行为，在不断的给自己某种慰藉，认为其中。具有某些意义，但其实你也说不明白，对吧？但至少神学的意义是你能够说得明白的。所以说，如果你认为意义是外在赋予的，那外在赋予你这个意义的人必须对你有某种权利。所以我认为，比如说，如果你哪天真的不可救药的爱上了一个人，那个人可能能为你的生活赋予某种意义，听起来是一个合理一点的事情。当然，认为某种行为能为人生赋予意义，并非完全荒谬。它看起来特别像是某种存在主义的观点，就是人生自身这个事情啊极其荒谬，不可能拥有任何意义，必须依靠我的某种外在行为赋予其某种意义。但你必须要知道，如果真的是通过这个东西赋予其意义，这个外在行为看起来不像是某种消遣。或者是某种简简单单的身体行为，纯粹身体的行为，靠你自己堆给他或者文章里的概念就能够形成一个意义的。我们举一个典型的行为赋予其意义的例子，在现在这个世界比比皆是。就比起那些跑步和健身的人，有一类人确实认为自己的生活更有意义，就是成功的企业家。现在很多成功的企业家肯定认为自己的生活极有意义，比如马云爸爸。马云爸爸说：“嗯，可能最幸福的生活是三十万元吧。”因为他现在的钱不是他自己的，他的钱都是为社会的。他虽然说这个话显得自己好像很很痛苦一样，但实际上他背后隐喻的意思是自己的人生极有意义。嗯、呃，他自己的人生肩负了很多人、其他人的幸福、社会的使命与重担在自己的身上。但是这个情况之下，你的生活当然具有意义。所以说，我们但是我们能够发现这个意义的路径，包括你，我们会肯定会觉得很多 NGO 的人认为生活极有意义。那现在有一种很典型的意义路径，就是当你的行为开始承担其他人的责任，开始承担其他人生活的时候，它自然变得拥有某种意义。比如说，抛出神学价值，很多人也认为特蕾莎修女，就圣特蕾莎修女的生活一定极有意义，就是因为她的生活承担了很多其他人的责任在其身上。那么，当然从另外一方面认为人生的意义可以是内化的，这一点当然也。甚至极其有生物学上的道理，因为如果你认为人的意义是可以外在赋予的，并且不是由某个神赋予的，是由某种行为或某个结构赋予的，那么全世界无数人应该拥有很多很多不同的意义，当然可以，由于社会的多元化嘛，你的意义也可以是多元化的。但从实际社会上来讲啊，全世界幸福的人的幸福都差不多，呃，很多城市来掉认为痛苦的人各有各的不幸，但其实也都差不多，呃，因为。我们毕竟进化了好几十万年，之前的过程都差不多，只是从最近几百年才变得很不一样。所以说，从某种内在结构上来讲，我们每个人从基因和从身体结构之上都非常像。呃，没有毛病的人吃好吃的东西都会非常非常开心，性也是一样，你的压力、恐惧都很像很像。所以从这个角度上来讲，内化意义很可能是一样的。呃，这个对现代社会的直接反应就是自然主义与人文主义、人本主义精神。在自然主义、人本主义精神看来，这种意义应该是某种来自先天禀赋，甚至来自于自然的某种意义。那对于这种意义的追求，来源于一系列的，呃，医学与宗教相关的一些过程，也是追寻人生意义的一个方法。我我不应该说方法，说方法显得它是合理的，应该说是追寻人意的一种说法。对，说法是一个更合理的词汇来描述它。就如果里面有已经看完《西部世界》的同学，我们会看到，在《西部世界》里面，至少机器人族群的，也不是人生意义，机身意义，这个机身意义是某种内化意义，对吧？来源于它的意识构成过程，因此达到金字塔顶端，是它人生这个机身意义的一个过程。对于每个机器人来讲，都是一样的，它的根源都是其痛苦，就痛苦形成它一种本能的冲动，来达到这个金字塔顶端，形成机身意义。那么。在人上面的，呃，包括《西部世界》这个原著对于人心智世界的理解，其实给出了类似的答案。OK， 这是意义的没落这一章大致的内容。首先讲在后现代社会，意义有几种没落的方式，然后转过来讲了意义构成的一些结构，以及如果你要重新为其赋予意义，因为绝大多数人是在认为没有意义之中去幻想能够拥有一这意义，你可能有哪几种途径？ OK， 我们直接来讲第四部分啊，就是人生是你创造的嘛？这张的意思是，之前都在讲意义这个词汇，而这张来落到对于人生这个词汇的探讨上。当然，里面给出了很多人生意义的可能选项。维特根斯坦说，本质可以由语法带来，这就是分析哲学。所以说，意义就人生这个词有一个特别好玩的。维特根斯坦说。呃，本质可以由语法带来，所以“人生”这个词有一个很有意思的一面，它是个单数词。当我们讲“人生 ”（life） 的时候，我们不会用 “lives” 来代表人生 ，“lives” 指的是很多生命的意思，而 “lives” 的人生，也就是说，我们把人生当做一个连贯一致性的整体来看待。也就是说，我们干了这么多不同的事情，吃饭、睡觉、工作、休闲，它竟然能被看成一个统一的整体。这个整体有人被称为哲学幻觉，然后弗洛伊德也是认为，我们认为人生是一个统一整体啊，是一个最接近妄想症的东西。你看这一点让我们极其痴迷于电影艺术，因为在电影艺术里面，电影的主人公，嗯，或者电影里面的其他人，虽然在电影里干了很多很多的事情，但这种极端的故事都会将主人公描绘为拥有某种单一动机、实现单一目的的个体。因此，电影变得容易理解，电影变得很有感染力，是来源于我们希望我们的人生是一个单数形式，希望它具有某种统一特性的这么一个观点。也就是说，从人生的角度这个词汇来看，人生意义，要么它是一种意义总和，要么是一个本质意义。也就是说，要么我睡觉、吃饭各有一个意义，我们再来问的人生意义呢，是这两个意义加到一起，被总结为某种意义，或者是说，那么人生虽然是有很多事儿不构成不。不同的不同的事情可能有不同的意义，但他们背后有一个本质的意义，能够成为这个问题最终级的一个答案。这里有个非常重要的表述，叫做全球化表述，也就是说，现在我们认为人生意义的问题应该是一个人类共通的问题，呃，排除我们在进化过程中先天的共通性。其实全球化包括比如说北京的生活、上海的生活、纽约的生活、东京的生活，其实非常像，但是倒退四百年啊，各地的文化差异大到难以想象。也就是 说， 当我们意识到可能人类有一个总体问 题， 这个问题是所有人人生意义为何问题的时 候， 我们必须意识到这是一个时代性的问题。人的境况这个大写的描 述， 人拥有某种境况是二战之后才出现的事情。如果你对一个明朝的人 说“ 人”， 这全世界有很多 人， 人的境 况， 他会觉得这是一个不可说的问 题， 因为可能可能走出三百公 里， 这是人生就非常迥异了。只是在现这种情况之下，我们会认为人与人的相似性非常大，在这种资本主义晚期文化的笼罩之下呢，可以统称为有一个意义。所以说，这也可以看出，这种单数的人生作为一种统一状态，在不同的时代之下是不一样的。在这个情况之下 ，life 不只能作为单一一个人个体生活的一个单独描述，它甚至被作为全球的所有人的一个共性状态被描述。所以说，当网上说 "life is" 这个 "life is" that 的时候，他指的还不想是总结某个人的生活，他想总结这个物种作为一个整体所有生活的共性。所以说，在说这个问题的时候，似乎我们在为某个人，在为所有人找到一个共同的答案。就是当我们说人生的意义是什么，我们希望能够有一个答案来覆盖所有人。就以下的答案都很有可能是这个问题的可能选项。当然，你都无法期待接下来的论述能给你答案啊！那我们说完三个之后，告诉你，哈哈，这个就是人生的意义，肯定不会有这样的。但他会给你一些探讨，让你知道怎么看待这个问题。那最大的意义，我们每个人来讲，就是幸福。幸福是很多人梦想之中，或者大家标定之中最合理的人生的意义。但幸福确实有几个问题需要厘清。第一，幸福跟快乐是不是一样？但我相信，对于这个问题，大多数人的看法都是，我们要注意哦。你观念世界的看法和你实际的选择是不一样的。大多数人的看法会认为幸福与快乐不一样。就比如 说， 我们会认为一个人见义勇 为， 但是死 了， 但他应该是很幸福的。虽然这个痛苦过程呢会让你很幸 福， 但我就要问个问题 了： 既然我们都认为见义勇为死了是个很幸福的事 情， 为什么这么少的人见义勇为 呢？ 也就是 说， 在概念世界之 中， 我们似乎认为幸福与快乐无 关； 但在社会实践之 上， 我们又发现幸福与快乐似乎对于绝大多数人都是等同的。大家去做的跟幸福相关的事情，都是为自己带来快乐，包括健身与长跑。其实内啡肽的分泌让你身体很有快感，这个是，如果你内啡肽分泌系统失能的话，大多数人都不会再去坚持这个事情。所以对于绝大多数人，其实幸福与快乐是一体的。那还有一种观点会认为，幸福是某种才能的创造性生产过程，这是可能马克思主义的观点，也是很多现在。嗯嗯，一个类似匠人精神啊，社会上开心的烘焙班啊、手艺班啊，告诉你的一个东西，就什么样的生活是幸福呢？幸福就是某些才能得以创造性施展的时候就能够幸福。我对这点也极其怀疑，是因为如果真是如此的话，这个社会上应该，特别是现在这种休闲这么发达的时候，应该多的是匠人，因为大家大家都有很多东西能够去创造。但实际上我们也会发现，还是去咖啡厅和看电影。出去下馆子的人可能会多一点，这像是快乐与幸福的，这像快乐与幸福的二分关系一样。我们必须意识到，我们认为应该是对的那个东西，和我们实际身体认可的对的东西是有极大的区别的。我们认为快乐应该与幸福无关，但实际上我们都认为快乐与幸福有很大的关系。所以，当如果你认为幸福是人生意义，你会去思考。幸福与快乐的关系，思考幸福与创造性的才能的关系的时候，你需要去剥离自己认为应该是对的那个观点，诚实的来看，到底什么是你对幸福的定义，这是很重要的。那幸福第三个东西就更更好玩了，幸福是否要道德？也就是我们能不能想象一个小偷非常的幸福，他就是靠盗窃为生，大家自己觉得 OK 啊，没问题啊，一个人非常卑鄙，骗很多人可以幸福吗？也就是说，我们在问问题：贪官落马之前幸福吗？这个问题触及公平问题，会让很多人难受啊。如果人生的意义是幸福，而幸福又与道德无关的话，那看起来我们每个人最理性的做法就是去钻法律的空子，如何让自己过一个卑鄙而幸福的生活？也就是说，我们可以撕下我们的一些假面具，应该文明守法而去追寻人生的意义、幸福，利用不择手段，利用各种手段。当然。这也是事实上很多人正在做的事情。所以说，当我们探讨幸福是否是人生意义的时候呢，有很多问题值得讨论，因为这其实是个很大的问题。这里面提出，包括原书里面提出这三个观点，可以供大家来进行讨论。但在后期参加读书活动的时候，这些问题，我们今天提出的所有问题，都会在那个读书活动里面，大家可以来真正真正来开展讨论这样的问题。弗洛伊德某些古典部落。人类的早期状态会认为死亡是人生意义，在这种情况之下会认为，如果有某种事可以以死亡为代价的话，你就获得了某种人生的意义。比如说，所有呃上战场的战士认为，我如果能够为国捐躯的话，我我们会在很多电影里看到，我们认为合理的战士应该是去有赴死的心态的，他是此战是为了求死，但是他认为这个死是值得的，所以这种东西是人生的意义，这个意义是建立在死亡是必然发生的结果。而在弗洛伊德看来，人类有某种死亡本能。你做的所有事情都是去抗拒死亡，或者为死亡做准备的一些事情。比如说，享乐主义看起来就是你为什么要疯狂享乐呢？就是你你认为死期快到嘛，所以你希望在死之前能够捞回本儿，所以你疯狂享受。所以享乐主义其实是面对死亡的一种态度。所以将死亡作为意义的来讲呢，就是要去看你是否能找到某个事情能够为其赴死。那如果找到呢？这个可能能成为人生意义的一个答案。当然，我非常理解这个问题在现代的背景之下，作为,作为已经意义没落的时代，它尤其难以想象任何人能够找到一个这样的意义。但是我们看到，就见义勇为也并不显见。呃，所有见义勇为，就是我们能够听到最多的就是下河救人。在这种时候，确实是以生命作为赌注的，也就是在这个时候，他们真心认为。呃，拯救其他人的性命是高于自己性命的事情，所以说所有这种人，在那一刻所带来的某种人生意义，确实可以是看以死亡作为标尺来实现的人生意义的，所以这个可以是个例子来供你去思考。第三种是从苏格拉底到现在很多人所认为人生的意义就是寻求真理，我们可能会认为很多科学家他们都以寻求真理作为人生的目的。呃，当你知道他们的生活有多乱的时候，你们会发现，好像他们也并不是这样想啊。他们就浪费了很多时间在做其他的事情。如果他们真的以寻求真理作为人生目的的话，他们可能会更抓紧自己生活的时间一些。但无论如何，以寻求真理作为人生目的是一个非常吸引知识分子的一个点，因为这个点其实背后带了一个隐喻，就你其实什么也不用做，你光靠自己的脑力就可以找到人生的意义。它是反实践的，呃。如果真的这个是人生的意义，很可能农民说种好地是人生的意义，或者一个天气预报员说准确的预报天气是人生的意义，这听起来就荒谬多了，对吧？但是对知识分子来说，寻找真理是人生的意义，听起来就会有道理一些。这完全是可能知识分子阶层长期对于言论权利的塑造和我们对教育以及知识分子等同于精英这个结论的一种先天偏好。所以说，呃，这个、书里也提到，就寻求真理作为人生意义，其实是不太可取的一点。因为如果你把寻求真理作为人生意义，那真是朝闻道夕可死。但真的能做到这点的人很少，说明其实他们不怎么相信。就寻求真理是人生意义，寻求真理作为人生意义，像很多其他人生意义的说法一样，具有很强的诱惑性。这个诱惑性就是它的投入极少，而且似乎可以靠幸运获得。因为寻求人生意义的过程，如果寻求真理啊。对很多人来讲是具有很强的偶然性的。我们听过很多启示的故事，做梦的时候梦到这个，然后或者遇到一个什么事情产生启示，就获得了终极真理，因此人生具有意义。就这点，据作为大多数知识分子来讲，都很有价值。你们也知道，知识分子喜欢发表言论，喜欢写东西。他们写出来之后呢，就形成了一种风气，认为可能寻求真理是某种人生价值。最后一种人生意义，认为爱可能是一种人生意义。那么。爱作为人，因为之前类似寻求真理等等的作为人生意义，可能都是外在的，是建构性的。但爱作为人生意义，很可能是一种内化的本能，因为我们知道人是一种社会性的动物，包括人有天生同理心和同情移情的本能。在这种情况之下，为他人考虑，为他人设身处理地的想，甚至我们可以认为，呃，在所有见义勇为的行为背后，也是这样的驱动力在驱动他们。我们确实也，我们从企业家身上能看到，当你为他人肩负责任的时候，你确实获得某种充实的感觉。所以说，呃，很多宗教，包括基督教和很多其他的社会理论，都认为爱是人生意义，其实不失为一个合理的说法。呃，但确实在这种个人主义盛行的时代之下，要实现这点，促使大家反对很多其他，包括什么女人要更爱自己点的观点，来通过爱别人实现人生意义，也是个挺难的事情。而且爱其实本身与幸福具有某种共通的共通性啊，就是，呃，因为如果幸福，如果我们认为幸福不仅仅是快乐的话，那在幸福的很多内在价值里面，爱很可能是极其重要的一点。呃，这可能也非常能够吸引某些女生的青睐。但很多女生青睐这点，你一定要知道，就像知识分子会很容易被寻求真理就是人生易吸引一样，很多女孩认为爱。就是人生意义，其实关联在爱与家庭等等事情的事业方面，你并没有跳脱出来，很理性的看待爱这个话题，只是爱跟你所要的其他社会结构产生某种重合点，你认为爱可能是人生意义。所以以上是这本书提到的某些，呃，很可能作为人生意义的选项。其实我们在社会里有很多讨论，就真正这本书要说的就是，我们要知道这些选项背后所具有的某些结构和某些问题，再结合之前我们对于。人生意义甚至是这些词汇的，从从分析哲学角度的一些观点，来去化解这个问题，来去好好的分析这个问题，知道这个问题具有某些陷阱，具有某些结构，应该如何去讨论。所以今天我们想要介绍的内容大概就是这些。就像我们最开始说的，我们肯定不能期待透过这本书我们就知道了什么是人生的意义，这是不可能的。呃，重要的是在于透过今天所有的内容以及我们之后的阅读，就之后的阅读，我们这个产品是叫做一起读。这个产品的特点是，我们能够把书分成章节，呃，也分成天。比如说，我们四天这本书就是四天读四章。那么每一天有每一天的导读，每一章也有每一章的导读，所以你很容易知道，嗯，应该怎么去读，有一些观点和要点在哪里。而且，呃，所有书籍的内容都是每个章节来进行组织的，也就是说，呃，像之前 Posta 里面的书斋，嗯，包括我们新东西里面的问题。和词汇都可以汇集到某一章里，所以你会很容易找到你想找的所有信息，很容易看到。所以很快我们就会把这个书籍的活动发出来。这其实也是我们产品的一个内测，大家都可以参与过来。我们一起来读这本《人生的意义》，那同时也会有其他几本书的读书活动发不出来。那今天大概就到这里，然后希望爬楼的同学也快爬完了。那么我们很快就嗯把读书活动发出来。如果大家有什么问题，也可以在群里问。当然，我更希望的是大家真的去读这本书，然后我们可以在。产品里面去探讨跟那个书相关的一系列问题。那这个书的 PDF 版本我们后续会发出来，但是我们还是希望大家支持正版，因为这样的书很可能读纸质版的会读起来更舒服一些。然后希望大家能去读纸质版。那么很感谢大家今天晚上一起来听我们对于《牛津通识读本：人生意义》的分享。那我们下次再见。